0: Omroep Houten, blik op sport.
1: Een hele goede dag allemaal en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Blik op Sport van Omroep Houten. We hebben vandaag weer een uh, bomvol programma. Ruben, wat uh, gaan we vandaag allemaal bespreken?
2: Ja, Goedendag allemaal. Uh, we hebben weer een bomvol programma vandaag en dat is uh, hartstikke leuk. We hebben natuurlijk weer de, de emoties van alle supporters en de uitslagen van de belangrijkste verenigingen in Houten. En daarnaast is Ros, onze collega bij Omroep Houten, is wel uh, op pad gestuurd. Onze sterverslaggever, Hij is even langs geweest bij de varsity, de roeiwedstrijd. En daarnaast hebben we vandaag uh, karate. We zijn op bezoek geweest bij de karatevereniging van Houten... En Marco Wilson gaat ons veel meer uh, daarover vertellen. Daarnaast hebben we nog een gesprek met Merel Heijnen van Handje Helpen in Houten. En dat is een prachtige organisatie uh, die mensen verbindt met elkaar. Nou Mout, en jij? Wat, uh, wat vond jij het opvallendste uh, dit, uh, dit weekend?
1: Ja, ja, en wat was het een bizarre week in de eredivisie kunnen we wel zeggen. Want Ajax die heeft punten laten liggen en Feyenoord uh, lijkt steeds dichter bij het kampioenschap. Ik ben hartstikke benieuwd wat onze supporters ervan vinden.
3: De supporters van Houten. Ja, zaterdagavond uh, was het NEC PSV. Um, ik ben er zelf bij geweest in het stadion. moet zeggen, erg gezellig stadion bij, uh, bij NEC. Echt, uh, het ligt ook heel mooi in een park. Uh, van tevoren had ik best wel, uh, ja, best wel uh, angst dat de PSV daar zonder resultaat weg zou gaan, gezien de laatste weken. Maar niks was minder waar, gelukkig voor ons. PSV speelde een hele felle, goede wedstrijd. Uh, en uh, ja, zeker de eerste helft was PSV uh, toch meester in uh, Nijmegen. Met gewoon fel spel. En uh, ja, het was heel fijn om te zien dat uh, met name Olivier Boschagli weer, uh, weer in de basis stond. speler die toch weer een mooi doelpunt maakte. PSV liep makkelijk uit naar 0-3. En euh, nou, uiteindelijk, vlak na de rust, 0-4. Toen was de wedstrijd wel gespeeld. Al moet ik wel zeggen dat uh, NEC uh, in die Tanana toch ook wel een, een paaltje in huis heeft. hoor. Die, uh, die scoorde toch even een partij twee goals. Dat was uh, eigenlijk heel mooi als voetballiefhebber. Voor ons wat minder. Maar goed, uiteindelijk een uh, 2-4-overwinning in Nijmegen. Met een, uh, met een goed PSV. Dus uh, nou ja, we konden na een leuke, gezellige wedstrijd weer uh, tevreden naar huis. Um, nou, volgende week dan is er weer een thuiswedstrijd tegen Excelsior. En uh, nou, we moeten maar kijken van of we dan weer de drie punten kunnen houden. En uh, zo de, zeg maar, de druk op de tweede plek in ieder geval uh, in leven kunnen houden. En uh, nou, we gaan kijken wat onze concurrenten ook uh, doen. Dit was het weer voor deze week. Groetjes, Michel. Wat is er nou zo heerlijk aan
0: fijn uh, Feyenoord de wedstrijd zien winnen. Ik heb daar eens over nagedacht. En volgens mij is het omdat ze iedere keer ook de tegenstander beter laten voetballen en dat kan je een foutje noemen dat is waarschijnlijk ook zo want waarom zou je iemand anders in zijn spel laten komen maar ik heb bijvoorbeeld ook heel erg genoten van Sparta het blijft een team dat nergens echt verslagen was je zou kunnen zeggen de laatste kwartier toen de laatste twee doelpunten vielen maar. Feyenoord laat anderen ook beter voetballen. Dus niet alleen is het een echt team, maar het is ook gewoon. Um, nou ja, het, het, het maakt gewoon ook de sport leuker. Um, nou, ik doe even niet mee aan of ze wel of niet kampioen worden. Ik dacht aan het begin van het jaar al dat ze kampioen zouden worden. En toen wist ik nog helemaal niks. Dus ik denk niet dat het nou ineens wat waard wordt als ik een analyse geef die daarop uitkomt. Maar ik vind het wel echt een ontzettend leuk seizoen van Feyenoord met een knappe prestatie van, uh, van de staf om, uh, om er een team van te maken. Je ziet het plezier in het voetbal en uh, ik, uh, ik denk dat het goed komt om met de woorden van uh, Matswiever te spreken en uh, we gaan het zien, maar weer een mooie wedstrijd. Benieuwd wat ze tegen Ajax gaan doen.
4: Ja, beste mensen. Goody als Ajax. Op een zonnige zo, zondagmiddag. 2 april. En uh, ja, het is toch weer een elftal zonder ziel. Een beetje uh, twee, twee helden lopen pielen. Het was echt dramatisch. Uh, Sanchez. Ook weer heel slecht. Op de bank zat uh, uh, Bassi. En uh, Wijnberg, dus voor een uh, dikke 40 miljoen, zat op de bank uh, te kijken. De eerste helft wel een kans gehad van Kudus, die volgens mij ook niet buitenspel stond. Maar uh, ja, als je eenmaal een slecht seizoen hebt, dan, uh, dan hoor je deze doelbert ook gewoon niet te krijgen. De tweede helft, uh, wat wissels gehad, Bobby ging er nog uit. En uh, weet het, Bergwijn kwam er nog in, maar ja, echt sterker werd Ajax niet... Zoals ik al eerder zei, gewoon een elftal zonder ziel, zonder creativiteit, zonder beleving. Ja, als je zo speelt, dan ga je het gewoon niet winnen. En voor de vierde keer op rij geen, geen uh, overwinning op Go Eagles. Nou, dat is nog niet echt een uh, wereldploeg. Maar als uh, zo'n klein clubje al Teventer al ijs kan tegenhouden... Ja, dan verdien je het ook gewoon niet om, uh, om bovenaan te staan. Dus laat het maar weer gauw vergeten. Gelukkig is het, het mooi weer vandaag en uh, tot de volgende keer.
3: Resultaten van
0: Houten.
2: Taurus, de heren 1, die wonnen met 3-0 maar liefst deze keer. Met 25-16, 25-23 en 25-18 van VCN HS1. En de dames die wonnen ook tegen Compaan DS1. De eerste set verloren ze nog, maar de tweede, derde en vierde set walsten ze er overheen. En wonnen dus. De heren van SV Houten verloren helaas van SV Nieuw-Utrecht met 2-1. De goal kwam nog van Mitchell Vouw. maar het was niet genoeg voor de overwinning. Ze zijn nog steeds wel koploper met drie punten voorsprong en een wedstrijd minder gespeeld. De vrouwen verloren ook. Het was een dramadag, zei Jerko de Bruin van SV Houten vrouwen 1. Er werd met 5-0 verloren. Dus geen goed weekend voor SV Houten deze week.
5: Ja, de heren van de Doomhandelhout hadden een drukke week afgelopen week. Zij gingen dinsdag naar Volendam om het op te nemen tegen Volendam 1 in de kwartfinale van de Beker. En dat deden zij niet onverdienstelijk. Uh, in de rust stond het namelijk 17-17 en ook de tweede helft kwamen zij nog aardig mee. Na een kwartier was het 27-24 voor de thuisploeg. Uh, het laatste kwartier was uh, yeah, de koek een beetje op... en uiteindelijk werd het geflatteerd. 38-28 voor Volendam. En uh, hiermee ligt de doomhandelhouten uit de bekercompetitie. Afgelopen weekend uh, speelden zij thuis... Tegen een minder zware tegenstander, uh, dat was Bevo 2. Uh, was eigenlijk een vrij makkelijke avond. Uh, het stond in de rust al 22-10 en einduitslag was 37-20. Uh, dat gaf de coach de gelegenheid om uh, twee A-junioren in te zetten. Jelle Horsman en uh, Roan Laper. En Zij wisten beide tot scoren te komen. Onze dames, eh, die leken op weg naar een vrij makkelijke wedstrijd tegen WPK Westlandia 3. Eh, het stond namelijk 17-12 bij rust. Eh, de tweede helft werd het toch nog spannend, maar uiteindelijk eh, werd er met 27-26 gewonnen.
3: Sportief lichtpuntje van de week.
1: Mijn sportieve lichtpuntje deze week gaat over Max Verstappen. Hij is namelijk voor het eerst de beste in Australië na een hectische Formule 1 race. Uh, Max had nog nooit gewonnen in Australië. Wat natuurlijk best wel verbazingwekkend is, aangezien Max alles wint de laatste tijd. Uh, maar Lewis Hamilton die won eigenlijk altijd uh, in Australië. Nou, deze keer niet dus, Max heeft gewonnen. Het was uh, tot het einde spannend, want uh, toen de laatste drie rondes waren aangebroken, uh, werd het spel nog stilgelegd. En uh, bij de hervatting uh, was Hamilton natuurlijk erg dichtbij. Maar uh, Max die wist zijn hoofd koel cool te houden en uh, reed als eerste over de finish. Ruben, wat vind jij nou uh, van Formule 1? Ben jij groot Formule 1 fan? Ja, ik zelf vind het wel leuk. Maar ik hoef niet een hele wedstrijd sowieso te zien. Mijn vader en mijn broertje uh, die zijn wel fanatiek uh, Formule 1 supporters. En uh, toen Max Kampioen werd, die laatste wedstrijd, uh, laatste race, volgens mij was dat in Abu Dhabi. Ja, dat weet ik niet eens precies, wel echt slecht. Um, maar toen was ik dus wel fanatiek aan het kijken, omdat nou, dat was natuurlijk zo'n heisa, zo'n moment. En toen vroeg ik aan mijn broertje over... Over DR, DRS heet dat volgens mij. Dat zo'n klepje omhoog gaat. Ik weet niet of jij dat precies weet, ben. Nou, in ieder geval zo'n klepje. Dus wat omhoog gaat, vroeg ik. Ja, wat is dat nou? En toen uh, werd er gecommandeerd om maar gewoon te gaan zitten. En mijn mond gaan houden, want ik begreep er niks van. En uh, ik moest niet alleen de laatste wedstrijd van een seizoen kijken. En dan vragen stellen. Dus uh, sindsdien uh, ben ik niet zo'n groot Formule 1 fan meer. Ben ik ook eigenlijk nooit echt geweest. Hoor. Maar ik vond... Uh, dit was hartstikke leuk voor Max.
2: Ja, Max. Daar kunnen we wel aan blijven wennen dat hij altijd uh, eerste wordt. Mijn hoogtepunt was, uh, was de ronde van Vlaanderen. De grote drie uh, ja, die, uh, die had het weer op een, op een heupen. en um, ja, Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn natuurlijk ijzersterk grote renners. En dit keer was het uh, Pogacar, die, uh, Pogacar die in een uh, mooie rit uh, ja, de winst, de winst pakte. Het dieptepuntje was wel dat die gigantische valpartij, die Filip Maciejouk, die ging opeens van de berm gewoon recht het peloton in van de zijkant. Dat was een gigantische valpartij. Echt ongelooflijk om te zien. Het is helemaal terecht dat uit, hij uh, uit koers werd gezet. Uh, door de leiding. Ja, dit weekend was de varsity in en rondom Houten. En ja, onze sterverslaggever Ros ging op onderzoek uit... en deed een kort verslag over deze wedstrijd.
4: Ja, vandaag was de 139ste varsity in Houten... op het Amsterdam Rijkkanaal tussen Houten en Schalkwijk... Uh, was het vandaag op 2 april uh, een, ja, ro de roeiwedstrijd van het jaar... tussen alle studentenroeiverenigingen uit Nederland. De varsity is immers de grootste, uh, ja, het grootste studentensportevenement van het jaar. De afsluiting van de, de varsity is altijd traditiegetrouw, uh, de Oude Vieren. De Oude Vieren is een uh, race van um, ja, vier uh, roeiers uh, met een, een stuurder erbij... En de, de, de strijd deze keer is gewonnen door de Utrechtse roeivereniging Triton. En die was uh, net voor uh, de nummer twee Nereus uit Amsterdam. En uh, Protus uh, Rettus uit Delft werd derde. Ja, het Utrechtse viertal bestond uit Ellie Brouwer, Caspar van der Steen, Jaap Schenk en Bart Lauwers. En de stuurvrouw was Ellen Bijkerk. En vanaf de start uh, zijn ze uh, ja, vol van gas gegaan. En ze hebben de drie kilometer in 10 minuten en 25 seconden uh, volbracht. Bij de dames, de dames 4, uh, was de overwinning voor de Rotterdamse AR-SR Skadi. Op de tweede plaats eindigden de dames van de vereniging Orca. En de, de Delftse vereniging Laga was, uh, was de derde. Er waren heel veel supporters vandaag aanwezig. Ik denk dat er wel 8000 toeschouwers waren. En heel veel toeschouwers vonden het ook leuk om bij de overwinning van hun ploeg het water in te springen. Het ijskoude Amsterdam Rijnkanaal, denk ik zo'n graad of vijf, zes. En ja, gelukkig waren er allemaal reddingsbrigades aanwezig om eventuele calamiteiten te verhelpen. Maar gelukkig was er niks aan de hand en kon iedereen lekker weer netjes het water uit worden geholpen. Al met al een hele mooie en succesvolle dag. De 139 e Varsity bij Hout. Volgend jaar weer.
2: Dankjewel Ros voor je bijdrage. We gaan nu luisteren naar Tell it to my Heart van Taylor Dane. En naar Born to Run van Bruce Springsteen. een reportage te maken bij een sportvereniging in Houten. Deze keer gingen we op bezoek bij de karate-school Atarashi. En we spraken met Marco Wilson over de sport karate.
6: Nou, we zijn dus karatevereniging Atarashi. We hebben ongeveer 100 leden. Dat zijn jeugdleden, vaste leden. En we geven lessen op verschillende locaties. Bijvoorbeeld op maandagavond in Houten in het ridderspoor... Maar ook op vrijdagavond in houten in de dom op de kruisboog. Dinsdagavond in Bosch voor volwassenen is het alleen. En op zaterdagochtend in Lopek voor jeugd en volwassenen. Goed. He. We zitten in dit moment in de grimzaal van de basisschool bij het Ridderspoor. En daar geven wij op maandagavond onze keratenlessen. De betekenis van keraten, dat betekent eigenlijk letterlijk lege hand. He, ze zeggen ook wel uh, karate-do. En do betekent de weg naar. He. He, dus het is eigenlijk de, de weg van de lege hand. En dat is eigenlijk ontstaan. He, doordat uh, karate van oorsprong een, uh, een zelfverdediging was. He, die werd beoefend zonder wapens. He, en vandaar de,
2: de term karate-do, lege hand. Kijk, en, uh, ik zie om mij heen inmiddels zes stelletjes. Plus één reserve, dat is een beetje zielig, maar dat, uh, dat gebeurt nou helemaal. Uh, Zie ik oefeningen maken. Wat, uh, wat gebeurt er op dit moment? Nou, we hebben binnen het Karaat hebben we verschillende
6: onderdelen. Hè, en wat we nu zien, is het onderdeel uh, Geokamita. En dat is eigenlijk het, uh, het vrije gevecht. Oké, okay, en wat, wat zien we letterlijk gebeuren voor de luisteraars thuis? De luisteraars thuis. Ja. Hè, er staan uh, twee personen tegenover elkaar. Hè, die zijn uh, dynamisch aan het, uh, aan het bewegen. En ze proberen over en weer bij elkaar een punt te scoren. is een, een, een traptechniek of, of een stoottechniek of een, een combinatie
2: daarvan. En Ik zie ook uh, wel veel jong en oud. Ik zie iemand die uh, heel jong is en iets, iemand die wat ouder is, die zie ik tegen elkaar vechten. Is dat niet een beetje oneerlijk? Je zou kunnen zeggen dat het, dat het
6: oneerlijk is. He, maar dit is eigenlijk uh, de groep uh, jeugdige volwassenen. He, dat is vanaf, uh, vanaf een jaar of 16. He, maar als ze een beetje fysiek in staat zijn om mee te trainen, dan kan dat vanaf een jaar of veertien. He, we hebben eigenlijk op de maandagavond geen tussengroep. He, dus we hebben een groep met kleine jeugd he, en een, een groep vanaf 16-jarigen en de volwassenen. En die trainen gewoon prima bij elkaar.
2: He. En uh, ik zie ook een, een foto aan de muur hangen aan de linkerkant. Wie, uh, wie is dat?
6: Dat is een foto van de, de grondlegger van het uh, Wadoriokarate. He, in de karate he, zou je denken, karate is karate, maar je binnen de karate heb je verschillende stijlen. He, um, Wado -ryu, dat is wat wij hier trainen, he, maar ook Shotokan, Gojo Ryu. En zo zijn er nog meer stijlen die je kunt beoefenen. Maar wat wij dus doen is
2: Wado Oké, okay, en hoe zou je Wado -ryu, uh, kunnen omschrijven? Wat voor een gevoel geef je daarbij? Uh, nou, het Wado Ryu
6: karate, dat kenmerkt zich eigenlijk door het, uh, het direct bewegen... He, de, de korte lijnen, he, ook wel het, het verdedigen en aanvallen in één. En als je gaat kijken naar de, de katers, dat zijn eigenlijk de, 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 de stijlvormen tegen denkbeeldige tegenstander, zou je het kunnen noemen. He, en daar worden eigenlijk alle overbodige technieken, he, alle showtechnieken worden daar uitgelaten. Dus alleen de, de effectieve technieken, he,
2: die worden daar weergegeven. En als ik zo uh, om me heen kijk, dan zie ik ook allemaal verschillende kleuren. Ja. Uh, hoe werkt dat bij karate? Als je begint
6: met karate, dan begin je, zoals de meesten misschien wel weten, met een witte band. En dan, uh, dan ga je trainen, oefenen, verschillende vormen ga je, ga je leren en beheersen. En dan kun je examen doen en dan kom je eens een band hoger. Dus van wit ga je bijvoorbeeld naar gele band, oranje band, groene band, blauwe band en zo
2: verder naar de zwarte band toe. Kijk, want ik zie aardig wat blauw en zwart hier staan, ja. Dan is het niveau aardig hoog. Het niveau is aardig hoog inderdaad. Uh, ja.
6: er zijn ook heel veel leden die al een uh, graag tijd bij ons, bij ons uh, trainen. Oké, okay, en uh, hoe lang moeten we dan aan denken? En doen ze dan ook aan wedstrijden mee? Of... Uh, niet iedereen doet aan wedstrijden mee. Als je met wedstrijden mee wilt doen, dan kan dat. Dan kun je daarvoor inschrijven. We hebben ook uh, één keer per jaar onze clubkampioenschappen. Voor de jeugd is dat. Wat voor, technieken, wat voor technieken gaan er nu getraind worden? Ja, een vervolg op de eerste serie uh, van, de, van de training. Ik weet niet precies wat, uh, wat de leraar van plan is. He, dat zal ik zelf ook even moeten bekijken hier vanaf de, vanaf de bank. He, maar het zal, een, uh, ja, het zal iets dynamischer gaan dan net, denk ik. Iets meer beweging in de oefeningen. Ja, dat zie je nu al gebeuren, wordt uh, wat word, word meer gedanst als het ja. ware. Ja, ja, inderdaad, het, het dansen, het vrije bewegen. He, het, uh... En uit de stilstaande positie is het moeilijk om in het vrije gevecht hè, te verplaatsen. Dus het gaat allemaal vanuit beweging.
2: En ik zie opvallend veel mensen die op u lijken, Marco. Hoe, hoe komt dat? Ja, dat zou maar zomaar kunnen, omdat het allemaal familie van mij is. Ja. Ik ben
6: zelf 36 jaar geleden begonnen met karate. Mijn vader is daar kort daarna ook mee, mee begonnen. En sinds een maand of twee zit mijn oudste zoon ook op karate.
2: Allemaal bij dezelfde vereniging. Kijk, 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 kijk. En die staat hier, uh, die staat hier ook links uh, te oefenen. Nog wel met een witte band, zie ik. Dus hij heeft nog een examentje te doen, uh, begrijp ik. Hij
6: heeft inderdaad nog een examentje te doen. Hij is net begonnen. Hè, wat ik zeg, maar, uh, nou ja, een paar weken is hij nu bezig. Maar het gaat hartstikke goed. En hij heeft het hartstikke naar zijn
2: zin. Ja. Veel plezier in dus. Veel plezier in, ja. Dat is het belangrijkste natuurlijk, hè. En zelf 36 jaar geleden, waar, hoe, uh, hoe bent u uh, verzeld geraakt in de, in de karate-menia? Nou ja,
6: eigenlijk via een, uh, een vriend van mijn vader. Die was karate leren. Hè? En ik zocht een sport om te gaan doen. Ja. En ik dacht van nou, karate is misschien wel wat voor mij. En ik doe het nog steeds. En wat maakt karate dan zo leuk en bijzonder? Nou, het, het is erg leuk. Hè, omdat je, je, je blijft erin ontwikkelen. Hè, en je, je blijft leren. Hè, op een gegeven moment denk ik dat je dat je alles weet. Maar dan op een gegeven moment kom je erachter dat je nog niks weet. Je, ja, het is een, een constant... Uh,
2: uh, pad van ontwikkeling. Oké, okay, mooi. En uh, nou, u ziet er ook hartstikke fit uit. Is dat ook mede door het karate? De zelfverdediging misschien ook wel, maar ook gewoon uh, ja, de, de sport zelf? Ja, het is
6: uh, zeker door het karate. He, het, uh, je, je blijft er lenig door, je blijft er uh, fit door. He, het, is, het is eigenlijk een hartstikke mooie sport om ja, je hele leven te kunnen beoefenen. He, als, je, als je jong bent en je wilt wedstrijden doen. He, eh, dan kan dat. Maar ook op, op latere leeftijd is het nog een, een, een prima sport om te beoefenen. Het, het kan allemaal op je
2: eigen tempo namelijk. Ja, ja dat zien we hier ook uh, gebeuren. De jongste is denk ik uh, jouw zoon.
6: Ja, die is uh, 14.
2: Die is 14 en de oudste zal zijn? Ja, dat is mijn vader. Die is 75. Kijk, en dan die zitten allemaal lekker in één klasje. Uh, wat mij in ieder geval nu opvalt, uh, net uh, gingen... Uh, Misschien wel de een van de, nou niet de jongste blijkbaar, maar de, de, een jongen tegen een, een dame. Nou, die werd toch wel even geraakt. En toen dacht ik meteen van, hé, hey, bescherming. Ik zie geen bescherming. Het, het leek wat harder te gaan dan het
6: daadwerkelijk was. Hè, want, uh... Kinderspel natuurlijk. Uh... Ja, het is kinderspel natuurlijk, ja. nee hoor. Nee, maar uh, op dit moment uh, zijn we met elkaar bezig zonder beschermers. Het gaat er eigenlijk heel rustig aan toe. He, het is ook niet de bedoeling he, in de sport om elkaar hard te raken. He, zeker niet. Het is semi-contact, zoals ze zeggen. He, dus op het lichaam mag je wel wat impact geven. He, maar uh, he, uh, op de andere onderdelen, he, dus op de, bij het hoofd he, en gewricht en dergelijke, dat is, daar mag je niet raken. Uh, maar er wordt ook zeker met, uh, met beschermers uh, gewerkt. Vuistbeschermers, scheenbeschermers en een, een beetje. Kijk, en die gaan er later op de training
2: gaan die ook nog in of... Uh... Ik denk dat die zometeen ook nog wel te pas komen, ja, zeker. Daar kijken we naar uit. Ja. Um, vaak met dit soort sporten, ook judo, is er heel veel beleefdheid, heel veel regels om, de, om een wedstrijd heen. Hoe, hoe zit dat met, uh, met karate? Nou, bij karate draait het heel veel om, uh, om respect en beleefdheid
6: uh, naar elkaar toe. En daarom zie je ook, uh, als je uh, met elkaar gaat beginnen om te trainen, wordt er altijd van tevoren even naar elkaar gegroet. He, als je de zaal binnenkomt, he, dan altijd even groeten. Dan starten we de, 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 de training. We doen we altijd een gezamenlijke groet vooraf. En ook weer uh, nadien. He, dus het, is, uh, ja, het, het is ook een sport waarbij je heel veel uh, ja, respect voor elkaar krijgt. He. Het, is, het, het is goed voor, ook voor het, voor het dagelijks leven. Voor, een beetje opvoeding ook wel? Ook een beetje opvoeding ook wel, ja. He, we geven ook uh, karate lessen, de reguliere les voor jeugd en volwassenen. He, maar ook voor, uh, voor jeugd met uh, gedragsstoornis, die kunnen ook bij ons uh, terecht. He, of, uh, of jeugdigen met, uh, die in het spectrum van uh, autisme zitten, he, die kunnen gewoon bij ons in de les meetrainen. Maar die krijgen wel speciale aandacht um, ten opzichte van de, van de anderen nog, he, zodat ze ja, mee kunnen trainen met ons.
2: Ja, want wat maakt het dan zo in interessant voor uh, kinderen of mensen met autisme? Ja, het is het, 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 vaste, het vaste ritme wat je, wat je ook iedere keer weer hebt.
6: Hè. En dat is, ja, dat is prettig voor mensen die uh, in het spectrum zitten.
7: Ik
2: hoor net ook dat er uh, nu een stel tegenover, zich, uh, tegenover elkaar staan. En ze lachen heel veel. Ik denk dat nu mogen ze eindelijk, of niet?
6: Ik denk dat ze iets uit te
2: vechten hebben
6: van, van, van thuis, van eerder nog. Ja, uh, het eten was niet lekker. Het, het eten zal niet lekker geweest zijn, nee.
2: De aardappeltjes waren niet gaar, dus de, een van de twee krijgt het nu op zijn dak. En uh, als er dan een wedstrijd is, hoe wordt er dan bepaald wie er wint?
6: Een scheidsrechter aanwezig, die, dan, uh, die bepaalt wie er wint. He, in het geval van het vrije gevecht, het is Er is een scheidsrechter die kijkt wie er een punt scoort. En als er een punt wordt gescoord, dan wordt die ook gelijk toegekend. En op die manier kun je punten verzamelen en
2: op die manier de partij winnen. En is het dan uh, ook dat er bepaalde handelingen meer punten waard zijn dan de ander? Ja, zeker. De gezegd,
6: simpele technieken, zoals bijvoorbeeld een stoot, die is gewoon één punt. Maar als je een moeilijk uitvoerbare techniek maakt, bijvoorbeeld een achterwaartse trap, dan is je drie punten waard. En neem ons even mee naar de achterwaartse trap. Hoe, hoe wordt die uitgevoerd, stap voor stap? Maar een achterwaartse trap is eigenlijk een draaiende beweging met je lichaam, waardoor het achterste been eigenlijk naar voren toe komt.
2: Ja, en die moet dan ergens op terechtkomen?
6: Gewoon... die moet dan ergens op terechtkomen, bijvoorbeeld op de rug bijvoorbeeld. Of heel licht tegen het hoofd aan aan de zijkant. Het gaat allemaal niet hard. Het gaat om, om, om snelheid, souplesse en zeker ook de controle. Dat is, dat is echt belangrijk bij het
2: karate. We komen op het punt van, van zelfverdediging. En dat vind ik zelf altijd een heel interessant punt. Dat heeft iedereen wel eens nodig in het leven, zelfverdediging. Op welke manier dan ook. Maar wat, wat, zijn, wat zien wij nu gebeuren en hoe gaat zelfverdediging in zijn werk bij karate?
6: Nou, wat we nu uh, zien is dat de, de ene persoon heeft de ander met de hand bij de arm vast. He, en de, de ander die moet daar eigenlijk van ontsnappen, die moet loskomen. He, en die moet eigenlijk bedenken van, ja goed, hoe, hoe ga ik dat doen? He, en bij het, uh, het kraten is het ja, erg belangrijk dat je, ja, je probeert niet met je, met je arm los te komen, maar gebruik je hele lichaam erbij. He, dus het is een bepaalde techniek die je moet eigen maken. He, om de, de, de kracht vanuit je lichaam te gaan gebruiken. He, om bijvoorbeeld los te komen van die, die, die handgreep. Waarom zou het voor iedereen zo goed zijn om op karate te gaan? Wat betreft zelfverdediging? Het, is, uh, het zou voor iedereen heel goed zijn om op karate te gaan. He, want uh, je, je, krijgt, je krijgt meer zelfvertrouwen van, uh, van karate. He, want je, je maakt progressie, je maakt stappen. He, in het begin lukt het niet zo goed. He, en naarmate je karate traint, he, gaat het steeds beter. Dan ga je merken: hé. Hey, Dingen gaan goed. He, dus je maakt steeds stappen. Dus je, je leert echt. He, dus Dat uh,
2: das, das is goed voor het zelfvertrouwen. Ja, dus je bent uw ben zoon eigenlijk aan het voorbereiden. voor de, de stoppenavond in hout. begrijp ik al. Ja, dat klopt. <laughs> en no, nogmaals, ik zie iedereen. Uh, ja, ik zie echt jong en oud hier. Uh, en uh, het is ook uh, leuk om op latere leeftijd. een goed. om lekker te beginnen met karate.
6: Ja, zeker. Je kan op iedere leeftijd kun je beginnen met karate. 30-plus, 40-plus, 50-plus. Het maakt eigenlijk niet uit wanneer je begint, want je kan dat op je eigen niveau kun je trainen. En Je hoeft niet met wedstrijden mee te doen. Je kan zelf doen wat je wil, wat bij jou past. Ja, en Ik denk dat voor vitaliteit, ook op latere leeftijd, is dit een ontzettend goede sport. Ja, dat is zeker een ontzettend goede sport. Want het gaat allemaal heel kalm, heel beheerst. He, en uh, je kan ook via, bijvoorbeeld via Sportpunt Houten, 50-plus, dan kun je, kun je ook aanmelden. He, uh, uh, valtechnieken, uh, concentratie, uh, dat, dat, dat kun je allemaal leren bij, uh, bij karate. Ja, de handschoenen zijn aan. Het is nu vrij spel, uh, volgens mij, hè? Ja, de handschoenen zijn aan, het is nu vrij spel. Het is nu echt het, uh, het, het, het vrije gevecht. He, ter bescherming uh, kleine handschoentjes he, om elkaar niet uh, te kunnen bezeren als het toch misgaat. He, het is niet de bedoeling om elkaar hard te raken, he, maar het gaat om snelheid, he, dynamiek, he, controle van de technieken. He, ellebogen mogen niet geraakt, worden knieën, de gewrichten dus niet. He, dus alles gaat op, een, oh. ja, op snelheid eigenlijk. Het is eigenlijk een spelletje van wie is de eerste. Je moet een techniek scoren, een stoot maken of een trap met snelheid en controle. Het hoeft niet hard te gaan, maar het moet een mooie techniek zijn, een techniek. Het kan best af en toe een beetje puzzelen zijn, nadenken. Wat ga ik doen? Maak ik een trap of een stoot of een combinatie ervan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn tegenstander niet doorgeeft wat ik doe? He, wat doe ik als een tegenstander mij aanvalt? He, hoe reageer ik daarop? He, je kan opzij stappen, je kan de, dat niet blokkeren. Nou, taal van mogelijkheden. He, dus ja, alles wat je leert in het karate kun je
2: toepassen in het vrije gevecht. En uh, dat gebeurt nu uh, ten volste. Iedereen is lekker aan het, uh, aan het spelen en aan het dansen en aan het slaan. Het einde van de training nadert. Iedereen <laughs> gaat in een rijtje staan. Dus even weer respect tonen. Even weer respect tonen. Je, je groeit de leraar en
6: je goed elkaar. He? En dan is de les afgelopen. En dan uh, gaan we allemaal tevreden naar huis. Nou, als iemand nou uh, heel erg enthousiast is en meer wilt weten over karate, wat, wat moet hij dan doen? Nou, dan zou hij bij ons op de website kunnen kijken. He? Op www.atarashi.eu. Dat is A-T-A-R-A-S-H-I-I.eu. He, daar staat alle informatie over Karate, maar ook onze, over onze eigen vereniging. Um, we hebben heel veel activiteiten die we, die we doen, dat is misschien ook nog wel leuk om, uh, om te noemen. He, we hebben jaarlijkse trainingsweekenden, he, voor wassen is dat bijvoorbeeld in Zeeland. He, maar we maken ook regelmatig gebruik van, uh, van gasttrainers uh, die bij ons op bezoek komen. Um, maar wil je ervaren hoe het is, dan zou ik zeggen, neem gemakkelijke kleding mee. Je kan op blote voeten, dan kun je zo een les meedoen. En dan kun je ervaren wat karate voor jou kan betekenen. Ja, en op de website staat ook hoe je in contact kan komen met jullie, toch? Ja, daar staat het e-mailadres. He, vind je het leuk om een keer mee te doen? He, en dan kun je gewoon vrijblijvend een les meedoen. We vinden het fijn als je van tevoren even aangeeft dat je komt. He, en dan ben je van harte welkom om een leuke
2: les mee te doen. Dat was de reportage over karate. We gaan nu luisteren naar If I Could Turn Back Time van Cher. En naar Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle. heeft u nog een interview van ons te goed met Merel Heijnen... werkzaam bij Handje Helpen. Een organisatie die die mensen met elkaar verbindt. En daar had ik een interview met haar over. Ja, we hebben Merel, Merel aan de lijn, Merel Heijnen... en zij is regio coördinator van, van Handje Helpen. En dan is de eerste ja. vraag natuurlijk... wat doet Handje Helpen precies in Houten? Ja,
8: dat snap ik. Nou, fijn dat ik uh, er aanwezig mag zijn. Um, nou, wij zijn, Handje helpen is een maatjesorganisatie. Uh, wij koppelen mensen die hulp nodig hebben aan vrijwilligers en stagiaires uh, in Houten. En um, nou, de mensen die hulp nodig hebben, dat is heel divers. Dat zijn mensen die... Uh, waar? ...iets mee speelt waar iets mee aan de hand is. Dus mensen die bijvoorbeeld uh, geestelijk of lichamelijk beperkt zijn... Uh, ...psychisch kwetsbaar, uh, mensen met gedrag wat om extra aandacht vraagt... ...dus bijvoorbeeld autisme of ADHD. En die koppelen we uh, aan vrijwilligers en aan stagiaires. En wat mensen dan aan hulp vragen is ook heel divers. Het kan zijn uh, nou even wat gezelligheid, een luisterend oor... Het kan zijn um, uh, even op uh, uh, de, de kinderen die bijvoorbeeld iets hebben, een, een, een geestelijke of lichamelijke beperking of autisme, ADHD. Uh, op die kinderen even passen, zodat de ouders even wat lucht hebben. En dus ook aardig wat, uh, wat sport en beweeg vragen. Uh, veel wandel en veel fiets vragen, dus mensen die er eventjes op uit willen.
2: Kijk, dat is, uh, dat, is, uh, dat is mooi om te horen. Want ik, ik zie ook op jullie website dat jullie met verschillende projecten bezig zijn. Wat, wat voor projecten zijn dat eigenlijk?
8: Uh, nou, zo hebben we bijvoorbeeld het project Thuiszitters. Dus jongeren uh, of jongvolwassenen die om een of andere reden zijn uitgevallen op school... En uh, daar koppelen we bijvoorbeeld een maatje aan. Dat, dat is een project wat in houten speelt. Dus daar koppelen we dan uh, een vrijwilliger of een stagiair aan... om gewoon eventjes, nou, dat, dat, eventjes naar buiten te gaan. Even een luisterend oor te zijn. Um, uh, nou, even, gewoon, even wat anders te hebben dan nou, het, veel dus jongeren en, en uh, jongvolwassenen die thuis zitten.
2: Ja, want wat um, zijn, de, wat zijn de thuiszitters daar ook echt naar op zoek of, uh, of worden, ze ook, worden ze ook een beetje aangespoord van... Hey, ga, ga, ga je aanmelden bij Handje helpen om contact te zoeken? Of hoe, hoe werkt dat?
8: Nou, ja, vaak is er dus allerlei hulp dan bij zo'n bij een gezin betrokken... van een, een, een kind of een, een jongere die thuis zit. Uh, en dan zijn wij eigenlijk zeg maar, een beetje een laagdrempelige manier om hulp te bieden. En je vroeg, zijn ze ernaar op zoek? Ja, soms dus wel. Uh, en soms dan wordt het ook aangegeven door bijvoorbeeld een hulpverlener die, uh, die betrokken is bij het gezin. En, uh, en dan is eigenlijk zijn wij een soort eerste stap om nou, gewoon weer iets te gaan doen uh, voor een kind of een jongere.
2: Kijk, dat is, uh, dat is hartstikke een mooie insteek. We zijn natuurlijk een sportprogramma. Je vertelde net al van nou, er zijn heel veel uh, sportmogelijkheden... Wat, wat, Zeker. Zijn, wat zijn die mogelijkheden precies en wat zie je, wat zie je veel gebeuren als er, als er koppeltjes ontstaan?
8: Nou, we hebben heel best wel wat um, uh, vrijwilligers nu op dit moment zoeken we ook voor verschillende uh, wandel- en fietsvragen. Dus zo is er bijvoorbeeld een, een mevrouw van in de zeventig met dementie die even wilt wandelen, wilt winkelen, de markt bezoeken. Dus daar zoeken we ook bijvoorbeeld een vrijwilliger voor. Of... Um, uh, een andere hulpvraagster van ons is een mevrouw van in de 60 met een lichtverstandelijke beperking. Uh, die graag wilt fietsen, maar ook andere dingen wilt ondernemen, zoals naar muziekfeesten, winkelen. Uh, iemand die er helpt met de tuin een beetje onderhouden. Dus, uh, en Die mevrouw ja, die wil heel graag die houdt heel erg van fietsen. Die fietst wel 30, 40 kilometer. En die zoekt eigenlijk een maatje om, om wat langere fietstochten dus mee te maken. Um, nou, een andere vraag is nog van een meneer van in de zestig. Toevallig zijn deze allemaal net wat ouder. Met niet aangeboren hersenletsel die heel graag uh, wilt wandelen. En uh, zodat zijn vrouw die, die dus mantelzorger voor hem is, dat die ook even ontlast is. En uh, we hebben ook zeker ook wel, uh, wel vragen van jongeren en jongvolwassenen. En zo is er bijvoorbeeld een... Uh, heb ik een tijdje geleden gesproken met een uh, 23-jarige jongeman. Hij is gevlucht uit Syrië met zijn ouders. En uh, hij heeft een spierziekte. En hierdoor is hij behoorlijk lichamelijk beperkt. Hij zit ook in een rolstoel. Um, en hij zoekt een maatje om... Uh, hij is heel erg fan van sport kijken.
7: Kijk, dus hij zoekt een mooi. maatje
8: om, ja, om <laughs> eens per maand naar een sportwedstrijd te gaan. En daar eigenlijk verslag van te doen. Uh, dat wil hij zelf heel graag. Uh, verder wil hij ook heel graag eens per zoveel maanden naar toffe muziekevenementen. Dus dat is uh, even los van het sporten, maar dat is ook iets wat hij heel graag zou willen. Uh, ja, dus zo zijn er best wel wat vragen die dus gerelateerd zijn aan sport en aan bewegen... Uh, Oké, okay.
2: en, 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 en komen dan ook. Uh, ja, hoe zit het dan met de, de aanmeldingen die ook een maatje willen zijn? Is, is, dat, is, dat, uh, is dat populair? Gebeurt dat veel? Of is er nog echt heel veel ruimte voor heel veel maatjes die, uh, ja, die uiteindelijk ja. kunnen helpen?
8: Nou, eigenlijk we hebben gelukkig aardig wat vrijwilligers die al actief zijn in houten. En best wel wat stagiaires van allerlei verschillende opleidingen. Maar er is zeker plek en we zijn hard op zoek naar vrijwilligers. Um, dus. Heel graag, als je actief wil zijn als vrijwilliger, dan kun je je aanmelden bij mij als regiocoördinator. En uh, ik ga zorgen voor een goede, up-to-date uh, overzicht van de vacatures op onze website. Die kun je ook vinden op Facebook-groepen en op de vrijwilligerscentrale van, uh, van Houten. En um, nou, we zijn dus, alle mensen zijn eigenlijk welkom die iets willen doen, die tijd hebben. En het is heel erg. We kijken heel erg op maat van wat wil je dan? Voor wat voor persoon wil je inzetten? Hoe vaak wil je, je inzetten? Wanneer ben je beschikbaar? En dan ga ik heel goed kijken van... Uh, aan wie kan ik jou koppelen? Aan bij wie pas je? Uh, en hoe zit het met jou met de beschikbaarheid van de hulpvrager? En dan ga ik heel goed uh, proberen een koppeling te maken... en dan ook mee, eventueel op een koppelgesprek... als je dat fijn vindt. Uh, dus het is echt op maat gaan we goed kijken... Wat kan een vrijwilliger en uh, nou, aan de andere kant een hulpvrager? En dan uh, wordt op maat wordt er echt een mooie koppeling gemaakt.
2: Ja, en wat zie jij dan gebeuren als er twee mensen bij elkaar komen... Uh, die, uh, die iets samen gaan doen? Wat voor reacties hmm. krijg je dan vaak achteraf?
8: Ja, dat, kan, dat is wel echt uh, eigenlijk heel vaak hartverwarmend. Het kan echt heel erg wat toevoegen in het leven van uh, een hulpvrager... maar ook zeker wat in het leven van een vrijwilliger. Uh, als vrijwilliger ben je dan echt gewoon... ja, je betekent iets voor iemand. Uh, en dat, dat, ja, dat geeft vaak een heel mooi gevoel. En voor een hulpvrager zie je gewoon echt die, die, die leven... Nou, die, vinden die momenten dat dan een vrijwilliger langskomt... dat betekent ook gewoon heel veel voor hen... Nou. Zo had ik bijvoorbeeld vorig jaar werkte ik in, uh, in de Beeld als regiocoördinator. En toen belde ik naar een koppeling die ik had gemaakt van een hulpvraagster en een vrijwilliger. En uh, toen uh, de hulpvraagster, dat was een, een wat oudere mevrouw. En die gaf aan van, nou ik ga op eerste kerstdag ga ik, uh, lunchen bij mijn vrijwilliger. En dat was voor haar heel bijzonder en heel fijn dat ze dat, nou ja, dat, 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 dat kon. En dat ze daar... Uh, ze voelden zich goed bij die vrijwilliger. En dat kan dus echt, nou, het kan echt wel wat opleveren in het leven van mensen. Dus dat is heel mooi om te zien, vind ik.
2: Ja, dat, uh, dat lijkt me prachtig inderdaad. Nou, Ik denk dat iedereen even naar de, de website moet gaan. www.handjehelpen.nl www
8: ja, En dan uh,
2: kunnen ze jou vinden, hè? jouw uh, telefoonnummer en e-mailadres uh, op de website, denk ik.
8: Zeker. Ja, ja. ja. als je dan... Uh, klikt op houten dan uh, bij, de, bij de vacatures. Of als je kijkt bij ons team, dan vind je mijn contactgegevens. Dus meld je vooral aan.
2: Ja, dat lijkt me een uh, hele mooie boodschap. Nou, hartstikke bedankt ja. Merel voor dit gesprek. Uh, Dankjewel, bedankt. Ja, wat een mooie, mooie organisatie en een uh, mooi verhaal. Zo komen we aan het einde van, een, van weer een aflevering van, uh, van Blik op Sport. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.